0: Viuzze Parlo di vicoli giapponesi, ma forse questi vicoli dovrei chiamarli viuzze. Nella mia esperienza il vicolo è una piccola strada, spesso oscura anche di giorno, perché magari oppressa da mura molto alte. Ma non posso dire lo stesso dei vicoli giapponesi, che invece di giorno sono chiari e nitidi, animati sì, ma mai troppo. Dunque, queste di cui vi parlo non sono altro che piccole, piccolissime stradine. Viuzze, appunto. E a Chioto, le case che danno forma a queste stradine non sono più alte di due o tre piani. E ogni piano non si sviluppa certo nell'altezza che ci aspetteremmo noi occidentali, giacché gli ambienti interni sono progettati da secoli per una vita alla seduti, spesso stando al centro di una stanza. Si vive come bambole che non potendo muoversi devono idealmente poter raggiungere ogni accessorio con una semplice estensione del tronco. Ma di notte? Di notte queste viuzze cambiano carattere, diventano scure, silenziose e misteriose come i peggiori vicoli. Eppure, di contro, vi aumenta la sensazione di sicurezza, la sensazione di essere davvero soli e protetti dal dedalo sembra di esserne gli unici occupanti e protagonisti. Camminare di notte non intimorisce, al contrario, il silenzio è pressante, squarciato solo di tanto in tanto da alcuni deboli rumori, come il ticchettio di un insetto contro una finestra di carta, il campanellino appeso fuori una veranda, una radio che trasmette canzoni antiche, lo starnuto di qualcuno immerso nella vasca da bagno. Allora qualcun altro c'è, ma se c'è qualcun altro, non è all'esterno, sulla strada. È in un'altra dimensione, una dimensione interna e privata, un universo a un secondo e un millimetro di distanza, eppure irraggiungibile. La caratteristica di queste viuzze è proprio la loro capacità di non propagare i rumori. Liti familiari o amplessi rumorosi si sentono solo del posto preciso in cui stanno avendo luogo. Per un motivo che mi è ancora ignoto, i suoni non riescono ad abbandonare con facilità il loro luogo natale. Un comportamento simile lo ha la luce. I vicoli giapponesi di notte sono estremamente bui, abbiamo detto. Tuttavia vi si possono trovare insegne luminose piuttosto pacchiane e accecanti, sorgenti di luce artificiale che però non riescono a intaccare il circondario. Solo i lampioni ufficiali proiettano il loro fascio di luce a terra, creando una zona di luce ben circoscritta ma comunque debole. Tra un lampione e un altro si ha un'abbondante zona di buio, il buio pesto. Se in queste zone d'ombre si trova una delle famose macchinette automatiche di bibite, anch'essa riesce nel miracolo di illuminare solo se stessa, dando di sé la sensazione di un'apparizione. E forse accrescendo in chi passa, la voglia di acquistare uno dei suoi prodotti. I vicoli giapponesi donano un'esperienza di tempo eterno, senza più una chiara direzione. Si è nel passato, ma anche nel più possibile futuro di quel luogo. È sempre un tempo di grana umana quello di cui parlo, e credo che questa fusione tra il tempo di chi osserva e il tempo del mondo osservato avvenga a causa di una sorta di compenetrazione psicologica tra materiali. Tutto intorno è parte di una emanazione biologica. Le siepi del minuscolo giardinetto, il legno delle porticine gonfiato dall'umidità, le stuoie di paglia appese alle finestre, annerite dalle cenni di sole e pioggia. E se guardiamo ai nostri piedi, un rivolo d'acqua fuoriesce da quella casa, donandole un di umano nel suo complesso, rendendola simile a un organismo vivo. In questa strana situazione percettiva si ha l'impressione di afferrare il mondo intero, di riconoscere ogni casa per ciò che è, il naturale guscio di qualcuno. Vi è certamente anche una dimensione di pietra, la statua di un cane, una colonnetta di granito grigio, un sentiero di massi per saltellare dalla strada al Genkan, l'ingresso ma la dimensione biologica, nel complesso, supera quella geologica. La casa giapponese tradizionale, antica o anche solo vecchia, vive in simbiosi col suo occupante e probabilmente ne condivide gli acciacchi e le necessità. Case giapponesi come tende e accampamenti. Se vi si cammina la mattina, si sente la sveglia di ogni casa grilli, bip bip e musiche classiche. Al solito i suoni non si propagano come potrebbero e dunque la sveglia del signor Kimura si sente solo davanti casa Kimura. E così per la signora Nakagawa o per il figlio della famiglia Kato. La sera i vicoli prendono un profumo di bagnoschiuma e da ogni casa fiumi di acqua e sapone scorrono e si infilano sotto il manto stradale. Tutto il Giappone si sveglia tutto il Giappone si lava